0: 大家好，我是东方胡先生。本期我们将继续扎记那本书的第二章。上期我们说到，中国就是诞生了是这样一个特殊的阶层，哎，导致中国封建社会一直是大一统。这本书在这一章的主要立论，我们来看看它的这个论证啊。是，啊，其实就是地主阶级知识分子嘛，也叫儒生，是吧？那它的特点是啥呢？他虽然在总人口中的比例很小，但是他流动性特别大，组织能力特别强。少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。这就是对士最生动的描绘啊！儒生从小离家了，老了才回到故土，流动性特别大。中国古代知识分子啊，主要来自地主阶级啊，就是士嘛，主要来自地主阶级。为啥？因为你贫苦农民。哪有时间去耕读呀，是吧？混饱肚子就不错了。只有地主阶级家庭，是吧？有余粮、有钱、有闲，才能去培养孩子读书，是吧？他们的这些事呢，他们不是靠土地，而是靠学问，而被组织进了封建官僚机器的大网之中了。啊，当然，就后来的，不管是之前的察举啊，还是后来的科举，他们反正是靠学问进入到了官僚机器之中了。这样呢？这些儒生就相对的摆脱了土地的束缚，超越了小农经济的这种分散性，而处于了流动性之中了，实行了全国性的广泛交往。你不像地主呀或小农呀，他被土地束缚住。你土地束缚住这些地主跟小农，就一种什么倾向？一种分裂的倾向。而是呢，儒生呢，呀，全国到处游学，到处交往，他要把全国的。分散在各地的这个力量呀、信息呀、人员呀，它有结合在一起的力量，那么它就是在促进大一统。好，我们来看它进一步的论证啊。大家也应该知道，这个秦汉以来，因为它实行的是这个官僚制度。什么叫官僚制度？就是说，它这个官员的任命啊，都是由皇帝决定的。所以官僚呀，你这个地方的官僚，不管是县官呀，还是知县啊，是不是？还是知州呀、知府呀、巡抚呀？你都是有任期的，任期无非一年，最多三年，你就调到别的地方去了。也就是说，官员的流动特别频繁，这是中国古代王朝的一个普遍特征。那么，这种流动性极大的官僚，也就达成了从中央到地方的整个政府机构的骨架。那么，由各级官僚指挥军队，带领办事人员，从而组成了巨大的官僚机器。维护了封建大国的统一，那这就跟你一个贵族把你分封到这儿，你分封到这了，过几代你是不是就相对独立了呀？而、啊、这个官僚制，哎，它就是在维护大一统的格局不受破坏。尤其这个官僚关键人啥？这些官僚是由谁组成的？是由这些儒生组成的，这一点非常关键。但是我们先说说一些其他因素啊，嗯、呃，你大一统的这样一个帝国，是不是需要一种通讯呀、啊，是吧？所以这个。自从秦帝国以前，其实就有了这样一个游船系统。啊，秦始皇统一中国以后啊，更是完善了这个驿站和邮船制度。那秦始皇又实行了书通文、车通轨、统一度量衡，啊，这对于建立统一的政府具有历史意义。这个大家都知道。隋代的时候呀，又疏通了南北大运河，是吧？统一的文字、统一度量衡、四通八达的水陆交通、驿站游船制度，这都是建立统一大国不可缺少的。交通通讯工具，为统一国家内部跨地域的经济、政治、文化联系提供了畅达的通道。但本书强调的是，执行这个联系功能的组成国家官僚机器的主要部分，则是儒生阶层。儒生阶层实现了这个联系，这是本书的一个特殊指点啊，也是我做这期节目的一大原因。本书呀。为了更好地描述这个中国封建社会利用儒生来组织官僚机构和基层社会实现统一的独特历史现象，这个书引入了一个重要概念，叫这个一体化，就是政治结构和意识形态结构的一体化。意味着一体化意味着啥呢？就是把意识形态结构的组织能力和政治结构中的组织能力耦合起来了，互相沟通，耦合起来 c o u p l i n g 哇塞，他一用“耦合”这个词，我很怀疑作者的背景是不是有理工科的背景，是不是？ Cool, cool、呃，节目讲到这里啊，我觉得有必要把这本书的名字和作者向大家介绍一下了。这本书的名字正标题是《兴盛于危机》，还有一个副标题。标题是《论中国社会超稳定结构》，啊，作者呀、啊、是两位，金观涛、刘清峰。呃，金观涛可能不少朋友听说过，一个著名的历史学家。但是呀、啊，本书中他是以系统论、控制论为工具来分析中国历史的治乱循环的原因的。哇，他竟然会用控制论和系统论作为研究历史的工具，我们是不是就有,有点震惊呀、啊？而不奇怪的，因为金观涛毕业于北京大学化学系，而那个刘清风啊，另外一个作者刘清风曾经是北京大学物理系的，后来转入了中文系。哎，那他俩为啥凑到一块写这本书呢？因为他俩是夫妻关系。其实这样说不太对，他俩是因为志同道合，最后才结为了夫妻。啊，研究中国历史，研究中国历史治乱循环的原因啊，出了一系列书啊。这本书最为经典，《兴盛于危机》啊，所以我今天扎记啊，就扎的是这本书的第二章，主要是扎啊大一统之谜这一块。对这本书啊，通过我的扎记，你有进一步兴趣的朋友、啊，你可以去看原书嘛。好了，我要继续我的扎记了。由于中国封建社会主要通过儒生来组织。官僚机构，这便使政治和文化两种力量结合了起来，实现了一体化结构，对不对？你看，儒生掌握上，掌握着文化，而儒生又当官了，那不就掌握了政治吗？所以就把政治跟文化两种力量给结合起来了，实现了一体化。那么，一体化结构就能够把小农经济的封建社会组织成稳定大的大国，大一统的大国。为什么呢？国家利用这种认同统一意识形态的知识分子，啊，建立起官僚机构来执行管理国家的功能，而且呢，他还源源不断的经过一定的方式挑选儒生输送到官僚机器中，使国家官员无论是在职位上还是在地区上都处于流动之中，防止了官僚演化成为贵族，保证了国家的机器运转，国家的统一，这样国家就很难分裂了呀。在儒家国家学说的指导下，各级官员都受到中军保民信条的约束。这个统一的国家学说啊，起到了保证各个地区的协调作用。简单来说啊，就是儒生呀，他从小受的教育就是一个统一的国家学说，所以这个点对他来说是根深蒂固的一种信仰。那么，所以当他进入到国家管理层，成为官僚的时候，他就会把这种思想贯彻到。他平时组织国家运作之中的，他无论是在中央还是到地方，他都会贯彻国家至上的、忠君保民的这样一个信条，将他的一生所学付诸实践。那么这样就抵抗了这种地方上想要分裂的趋势。而且儒生在这个地方上流动性很强啊，他待一两年就又升迁了，跑到别的地方管理去了，也防止这个儒生跟当地力量结合。产生这种独立化分裂的情形。好，我们看他说的第二点啊，那么组织国家官僚机构的主干官员的人数是有限的，往往只占了总人口 0.5% 但是官僚机构的末端可以达到县一级。那么，对于一个幅员辽阔的大国统一啊，还必须要对县以下的基层社会进行有效的管理。那么，这时候一体化呀、啊。另外一个重要方面啊，就是国家凭借着大量的官僚体系之外，还可以通过认同这种意识形态的知识分子进行自治。啊，大家知道有很多文人呀、啊，他没有当官，是不是？但是他他从小呢，也是学的这个儒家思想呀，也是学的这些标准的国家统一学说呀。他虽然没当官，那他在地方呀，就是士绅呀、文人呀，或者他曾经当过官，他退休了呀。那么在这些地方地区，那么这些取得过功名的文人。他有时享有了国家赋予的一些特权、啊、免疫权之类，是吧？他都充当了地方领袖，而他们就非常自觉地遵守了儒家规范的知识分子，因而通常能够与国家官僚的机器实现有机的结合。那么，这种渗透于基层的非官僚的社会化组织力量，形成了国家官僚机构枝干下广泛而稳固的根基，从而把一个巨大的农业社会有效地组织起来了。一体化本身决定了地方晋升自治组织啊，基本上是从属于官僚机构的。不仅是国家，连社会本身也是官僚化了。呃，用我的话来理解是啥？他刚刚说了半天，说的啥哦？就是这个儒生呀，他不光是当了官以后，在国家机器中呀，在实现这样一个一体化啊，就是把政治和意识形态啊一体化了，把这个意识形态的组织能力和政治结构这种组织力量都给结合起来了。他们在地方基层，这些儒生，不管是退休了的，还是他没有去当官的这些文人，因为他从小受到这样一个儒家思想的教育，受到这样统一国家学说的教育，他们在地方又是地方领袖，也在自觉地遵守这种儒家规范。哎，他们就会与这个国家机器进行有效的协调对接，是吧？哎，所以说，不管是基层的儒生，还是在朝的儒生，他们都不自觉地在这样一个整个国家机器中。运作了起来，维护了这样一个大一统，是所谓“关于朝，绅于乡”，这个儒生就实现了这样一个一体化结构。而、啊、正是这个一体化结构，是中国封建大国与其他封建大国本质上的结构性的差异。啊，大家都知道，士阶层呀、儒家学说呀、郡县制呀，这几点在重秋战国时候就逐步形成了。但是，儒家的国家学说最终的成熟。那是到秦汉间才逐渐确立起来的。那么，自秦朝开始，中国封建社会确立了以郡县制为全国行政的区划，地方直接受控于中央政府的官僚政治体制。但是，直到了汉武帝的时候，才出现了董仲舒。董仲舒强调啥？强调大一统是天地之长经，古今之通义。那么，在董仲舒的不断的宣扬下，最后儒家借助。封建国家的政治权力获取了独尊儒术、罢黜百家的显赫地位，成为了正统思想。从此，自汉代起啊，从中央到地方，直到基层的官僚机构，都是由信奉儒家意识形态的知识分子所组成。这个时候，中国封建大国才真正的比较稳定的建立了起来。作者由此认为，一体化结构保证了中国封建大国的大一统局面。但论证似乎还有点不太充分，对吧？所以作者呀、啊、又进行了进一步论证，他要将之放在全球历史的大场景下进行论证，啊，这是我特别喜欢的方式。所以下期啊，我们要继续扎之几之欢喜之。